0: 希利尔讲世界史，作者希利尔，翻译王泽伦。第七章，为自己建坟墓的人。古埃及人相信，人死后灵魂不会立即消亡，人会依附在尸体上，所以每当有人死去，他们就会把死者生前用过的东西，包括喜欢吃的食物。家具、碗碟、玩具等一起放进坟墓里。他们还认为，只要尸体保存完好，灵魂就会在审判日那天重新回到身体里，从而获得新生。为了保存好尸体，他们用一种加入了大量泡碱粉的液体浸泡死者的尸体，并且像缠绷带一样将尸体一圈一圈地缠绕起来，这样。尸体就永远不会腐烂，这便是闻名于世的木乃伊。几千年后的今天，人们依然可以看到古埃及的木乃伊，不过不是在当初安葬他们的坟墓里，而是在博物馆里。虽然他们已经发黄变干，但看上去仍像活着的瘦骨嶙峋的小老头一样。最初，只有法老和上等阶层的重要人物在死后才有资格被做成木乃伊。后来，除了最低等级的人之外，其他人都可以在死后被做成木乃伊，甚至连昆虫和动物，比如甲虫和母牛，死后也都会被做成木乃伊。古埃及人死后，生前的亲朋好友会为他修建一座坟墓。其实也就是用一堆石头把尸体埋起来，以防被人偷走，或是被那些食尸动物吃掉。可是法老和富人为了区别于普通人，他们就用更大、更多的石头堆来盖住自己的尸体。有些法老在活着的时候就开始动手修建自己的坟墓，因为每个法老都希望自己的坟墓是最大的。于是石堆越来越大。最后堆起了一座座石头山，金字塔就是这样形成的。所以，金字塔是法老活着的时候为自己修建的坟墓，是为死后做准备的。法老们给自己死后的尸体修坟墓的兴趣远远大于给活着的自己修建宫殿，所以在埃及很少见到富丽堂皇的宫殿，却可以见到一座座高大雄伟的金字塔。我们可以在尼罗河沿岸看到很多这样的金字塔，它们大都修建于公元前三千年以后。努比亚位于非洲尼罗河南边，现在被称为苏丹。和埃及国王一样，努比亚的国王也热衷于为自己建造金字塔，因为埃及人和努比亚人有许多相同的信仰。我们现在修建房屋时。搬运、吊起巨石和大梁的工具是绞车和起重机，但是古埃及人没有这些机器，他们只能靠许多人一起出力，才能把修建金字塔所需的巨石运到几百里外的建筑工地上。世界上最大的三座金字塔都在开罗附近，开罗就是埃及现在的首都。其中最大的一座名叫胡夫金字塔。它的主人是法老胡夫，胡夫，埃及第四王朝的第二位法老。胡夫金字塔是世界上最伟大的建筑物之一。修建这座金字塔的石块，有些几乎跟一间房子差不多大。我曾经爬到过它的顶部，觉得像是在攀爬悬崖峭壁一样。我还去过金字塔内部，看到了那个跟山洞一样的房间。胡夫的木乃伊本来应该躺在里面的，但是现在那具木乃伊已经不在那里了。墓室里除了有在黑暗中到处乱飞的蝙蝠之外，什么都没有。或许墓室里的东西都被盗完了吧？胡夫金字塔旁有一座名叫斯芬克斯的狮身人面像，它巨大无比，却是用一整块石头雕刻而成。斯芬克斯的头像源自法老哈夫拉的模样，他的金字塔离胡夫金字塔很近。伊芬克斯雕像的爪子和大部分身体都被沙漠掩盖，虽然经常有人来挖走这些沙子，一旦起风，雕像很快就会被沙石重新掩盖。古埃及人还用岩石雕刻男人、女人的雕像。这些雕像往往比真正的人大好多倍，他们的姿势不一，但是无论是站着还是坐着，都呆呆的，将双脚僵硬的站在地上，手紧紧贴着身体，跟有些小孩坐着等待拍照时的样子一样拘束。古埃及人用形形色色的图案来装饰庙宇、金字塔和放置木乃伊的棺材，但是他们并不会把这些图案。画的太逼真。他们画水的时候，只画代表波浪的曲线，并且把它们涂成蓝色。他们画两排人的时候，就把后面一排人画到前面一排人的上方。在画中，如果某个人比其他人大很多，那么他肯定就是法老。古埃及人喜欢把鲜艳的色彩运用在图画中，比如大量的红色、黄色和棕色。你也可以在他们的图画中看到黑皮肤的人和浅棕色皮肤的人。最初，来自埃及南部的人的皮肤是黑色的，而来自地中海附近的人的皮肤则是浅棕色的。后来，埃及人到处迁居，也不断有其他肤色的人迁到埃及。肤色已经不再是判断他们来自何处的依据。木乃伊。埃及人在制造木乃伊时，首先要把死尸的部分脑髓和全部内脏取出来，清洗干净后填一些药料进去，再把尸体放到含有泡碱粉的液体中浸泡。经过足够长时间后，再把尸体取出来洗干净，然后用细麻布将其从头到脚包裹起来，最后在外面涂上树胶，这样一具木乃伊就做成了。胡夫金字塔，埃及有很多这种形状很像金字的塔即金字塔，它是埃及的象征。这些金字塔中最大的一座是胡夫金字塔，它约有140米高，由约230万块石料组成，总重量有684万吨左右。据说，是10万人花了将近30年时间才建成。不得不说。它确实是一个奇迹。狮身人面像，据说斯芬克斯是巨人与蛟蛇所生的怪物，有着人的头、狮子的身躯，还长着一对翅膀。因此有人说，这座金字塔就是根据它的形象来建造的。古埃及画，古埃及的绘画作品具有鲜明的特色。你总是可以在画中看到很多线条，他们把人物。景物安排在一条横线上，把离得近的和地位高的人物画得很大，把离得远的和地位低的人画得很小。在空白的地方还会配上象形文字，这样的画具有非常好的装饰效果。